0: Ah, que legal. Então vamos lá. Bom, pessoal, então vamos para a nossa aula. Nós estamos falando sobre a interpretação dos salmos hoje. Hoje esse é o nosso assunto. Quero trabalhar com vocês isso. Por quê? Porque a semana passada começamos falando sobre a parte da... que... que diz respeito aí à questão da... A da poesia e os salmos são livro poético aí do Antigo Testamento mais conhecido talvez assim o mais lido dos livros poéticos do Antigo Testamento livro que o pessoal ah, geralmente lê bastante tem bastante relação com ele ah, trabalha muito ah, a interação né com o salmista com os seus sentimentos com aquilo que está acontecendo na vida do salmista e hoje eu quero então dar um pouco de direção para aquilo que a gente tem já o hábito de ler, que são esses salmos. Uh, vou dar um pouquinho de um pano de fundo meio histórico, da interpretação dos salmos. Vou mostrar para vocês como deve ser essa interpretação, como uma forma correta de interpretação. E vou uh, fazer com vocês dois salmos, tá? Pelo menos a ilustração de dois tipos de salmos diferentes e como eles devem acontecer. tá? Então vamos... Segue, segue com a gente que hoje vai ser bastante legal. Olha só, quando a gente está falando sobre os salmos, vamos distinguir aí alguns nomes do saltério, do, do, do livro mesmo, né? Então, veja só, quando a gente fala sobre essa questão dos terrilins, né, do, 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 desses ah, desse salmos, então a gente está falando sobre cânticos de louvor. Essa que é a ideia geral daquilo que a gente tem. Nós temos também a ideia geral de salmos, aquilo que a gente tem no nosso, na nossa Bíblia. Salmo significa cântico para acompanhamento com instrumento de cordas. Isso que significa exatamente os Salmos, tá? Ou essa que é a ideia daquilo que você tem quando você está pensando nesse, nesse livro, né? o no, 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 no conjunto aí a, dos Salmos. E você também tem o Saltério. O Saltério é a coleção dos cinco livros que nós temos que são os, os cinco livros que formam aquilo que nós chamamos do livro de Salmos, tá? Eu vou apresentar para vocês cada um desses cinco livros, como eles se desenvolvem, a, qual é a mensagem, como é que acontece cada um deles. Mas quando a gente está pensando no nosso livro de Salmos, basicamente isso que nós temos, tá? Então, Salmos significa isso, são cânticos para acompanhamento com instrumento de cordas. E o Saltério né, são, é, é essa coleção, dos cinco livros que, uh, que formam esse livro que é o livro dos Salmos quando a gente pensa na cronologia existe bastante discussão a respeito disso, tá? isso aqui é um quadro geral que eu tirei do livro Foco e Desenvolvimento do Antigo Testamento por exemplo, essa questão de Moisés aí, uh, o Carlos coloca 1400, mas uh, muitos vão colocar 1200 a, ideia, a, a, a saída né, do povo do, do Egito, se você quer uma discussão maior sobre isso e uma, uma aula mesmo sobre essa questão, eu sugiro que você assista a aula de Geografia Bíblica que o Jonatas deu sobre essa questão da saída do Egito e ali ele tem ele dá todos os argumentos relacionados a isso. Mas eu realmente, como só peguei aí o quadro geral, então aí você tem essa cronologia que foi dada ali no livro do Foco e Desenvolvimento. Se você quer mais discussão sobre esse assunto, eu recomendo que você leia Alguns outros livros. Um deles, por exemplo, é esse livro aqui do Eugene Merrill, né? sobre a história de Israel. Então ali você vai ter os diversos tipos de argumentos a respeito a, das datas e das possíveis datas e locais e coisas assim. Se você não quer fazer todo esse trabalho, de fazer toda essa leitura, assista a aula do Jonatas, que você vai ter uma boa base e você vai ter bastante informação sobre isso. Mas você tem aí ah, Salmos, né, já sendo escritos aí desde 1400, antes de Cristo com Moisés, Salmo 90, você tem Salmos aí de aproximadamente o um ano 1000 antes de Cristo, que é mais ou menos a datação aí de Davi, 970, a ah, Salomão, até aí ano 500, ano da restauração. Aí ah, você tem aí vários Salmos. Então você vai perceber que o livro de Salmos ele vai compreender muito tempo do povo de Israel. Então não é um livro que fala especificamente de um período do povo e nem está relacionado a uma só situação do povo. Mas é um livro que vai narrar, de certa forma, ou vai nos demonstrar muitas coisas a respeito do povo de Israel, do salmista, do seu sentimento e do relacionamento de Deus com o povo e do homem, do, do, do israelita, desse salmista, para com Deus durante a jornada né, de Israel, durante todo o tempo de Israel. Então isso é muito importante a gente observar, porque você então querer pegar o livro de Salmos e ler como se fosse uma coisa única, uh, você talvez vai perder bastante dessa, dessa a singularidade que o livro vai trazer. Né? Você precisa levar em consideração... Essas questões cronológicas, você precisa levar em consideração essa, uh, essa questão histórica de como o povo está, onde o povo está, uh, como o salmista, né, a, a, essa pessoa que está escrevendo o salmo e está colocando todo esse até mesmo sentimento e toda uh, essa situação em que está vivendo diante de Deus, está o que ele está vivendo naquele momento. Então, como isso se encaixa em toda essa visão cronológica e, principalmente, como isso se encaixa na aliança, né? Como isso se encaixa dentro desse, ah, desse aspecto importantíssimo que a aliança tem para com o povo de Israel. Como isso se encaixa com essa percepção de que o povo tinha de ser esse povo escolhido de Deus, um povo com o qual Deus tem uma aliança única, exclusiva, uma aliança especial e que deveria, através desse povo, expandir né, o relacionamento e demonstrar ser luz de Deus para os outros povos. Quando nós pensamos também sobre os Salmos, e eu falei sobre essa questão do Saltério, os cinco livros, então nós temos essa organização do livro dos Salmos. E aí essa também... Esse quadro também é do livro Foco e Desenvolvimento, no Antigo Testamento. E você vai ver que o que ele fez, né, o autor o Carlos Oswaldo fez, foi pegar os cinco livros e, inclusive, fazer um encaixe aí com ah, alguma semelhança a respeito com o Pentateuco. Ah, você pode concordar, você pode discordar disso, mas é interessante, pelo menos, você tentar observar essas questões de como ele está tentando levar em consideração uh, o Pentateuco, a lei, e trazer isso para o povo uh, de forma como que o povo iria se relacionar com uh, a, 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 essa sua parte ínica, né, com essa sua parte de louvor e de adoração. Veja só, o livro primeiro contém 41 salmos, então vai do salmo 1 até o salmo 41, e você tem uma doxologia aí no finalzinho Capítulo 41, versículo 13, tá? O conteúdo básico desses, ah, desse primeiro livro, são cânticos de adoração. O autor principal dos cânticos é Davi. No livro 2, você tem 31 salmos, vai do Salmo 42 até o Salmo 72, e você também tem ah, essa situação de uma doxologia fechando ali o livro dos salmos. São salmos de interesse nacional, a. Ah, Carlos faz essa, essa conexão com o livro de Êxodo, principalmente nesse livro 2, falando principalmente sobre questões de libertação e de redenção. E os autores principais são Davi e também os filhos de Corá. E provavelmente a data de compilação aí de muitas coisas, ou dessa, desse quadro final do livro, né foi ali no tempo de Ezequias ou no tempo de Josias. No livro 3, você tem aí 17 salmos. A doxologia, né, finalizando esse livro, tá, no capítulo 89, versículo 52. Também o conteúdo é de interesse nacional. A conexão feita é com o livro de Levítico. Você tem muita questão de relacionamento de adoração e do santuário. Você vai ter aí como autor principal Azaf E a compilação, provavelmente, também aí nessa época de Ezequias e de Josias o livro quarto, você tem 17 salmos, do salmo 90 até o salmo 106, você vai ter também essa doxologia no final salmo 106, versículo 48, eles são salmos de hinos de louvor a conexão é com o livro de números, onde vai falar sobre o deserto e sobre a peregrinação, são salmos anônimos e provavelmente a compilação aí desses salmos foi no período de Esdras e Neemias, então já aí depois do exílio né? e o último livro o quinto livro de salmos tem 44 salmos você tem essa doxologia aí no final Salmo 50 a conexão com o livro de Deuteronômio Davi é, é um dos autores e alguns outros salmos anônimos e provavelmente a compilação final, né? a criação desse livro livro quinto, também é aí na época de Esdras e Neemias. Então, você vai perceber que uh, o livro foi escrito por várias pessoas e compilado em épocas também diferentes da história do povo de Israel, com propósitos diferentes em relação à situação até mesmo que o povo está vivendo. Em relação aos autores do livro, olha só a, a, a diferença né, ou a quantidade de autores que nós vamos ter aí nos Salmos. Então Davi é sem sombra de dúvida o maior dos autores. Você tem aí 73 Salmos que estão ah, com Davi. Depois você tem os filhos de Corá, Azaf, Salomão, Etan, Eman, Moisés e também tem um grande número de Salmos que são anônimos, tá? Então isso aí são só informações um pouco mais gerais sobre essa questão do livro de Salmos, só para vocês entenderem ou compreenderem um pouquinho mais sobre esse livro. Quando nós pensamos também sobre designação dos salmos, ah, você vai ver que alguns salmos, eles trazem essas designações, né? eles trazem tipo, ah, as, do que eles são, o que eles são formados. Né? Então, por exemplo, você vai ter os salmos chamados salmos mismor, que é o salmo mesmo. Depois você tem os shirk, que são os cânticos ou as canções. Você tem o terrilá, que são os louvores, você tem o masquil, ou com K, isso aí depende aí, da questão de transiteração, poema para meditação. A SBB, por exemplo, traduz ali, quando ela coloca aquelas. Ah, como é que chama? aqueles titulozinhos no comecinho, ela coloca como salmo didático, né? São esses masquil. Tem alguns hinos, usado, por exemplo, algum não, o Salmo 145. O Tefilá, que são as orações. O Letodá, que são salmos para dar graças. Tem os Lelamed, que são os para ensinar. E temos vários outros tipos, né? Salmos, essas designações dos salmos. O, o, o conteúdo, de certa forma, dado já pela sua designação. Então esse salmo é um salmo de... E aí você tem essa informação. Algumas bíblias hoje realmente trazem essas informações ali no começo, né? que estão realmente ali no texto. Outras já não trazem, mas você tem essas indicações dessas, desses salmos, essa designação do salmo. Agora, entrando já diretamente, ou entrando agora sim, na nossa parte mais de interpretação dos salmos, que é realmente aquilo que nos interessa, eu gostaria de falar sobre cinco métodos que são usados aí ao longo dos tempos para entendermos o livro de Salmos. Tá? O primeiro dos métodos é esse método chamado de método tradicional. Tá? O que, que vem a ser o método tradicional? O método tradicional ele é o um método que relaciona o Salmo à vida do salmista. Então é quando você pega o Salmo e busca ali através da exegese, através de, das informações que são possíveis você tentar relacionar, conseguir identificar quem é o autor e qual era a situação de vida que esse salmo ah, está expressando da vida daquele salmista. né? Agora, isso temos alguns problemas. Você viu ali que nós temos em torno de 50 salmos que são anônimos. E, e aí então você não tem exatamente como lidar com pelo menos quem é o autor ah, desse salmo. Você consegue, às vezes até mesmo pela dinâmica do salmo, relacionar a que situação ah, do povo, né? A que situação, a que época o Salmo talvez esteja falando. Mas você encontra aí alguma dificuldade em relação a essa questão, né? Mas essa é um jeito e é um jeito muito bom. Você, aquilo que você pode realmente buscar de informações a respeito disso, você deve, né? Então, principalmente aí, talvez um dos mais comuns ou mais famosos. É você olhar ali e falar assim, poxa, aqui veja só a vida de, de Davi, aqui ele está pedindo perdão, então aqui está relacionado a tal época da sua vida, aqui está relacionado a isso que aconteceu na vida dele e tal. Então, essa é essa ideia desse, desse método tradicional de relacionar o salmo à vida do salmista. Depois nós temos um método que é o um método chamado de método literário analítico. O que esse método faz? Ele analisa a linguagem, a forma poética, os conceitos teológicos, incidentes históricos. Esse grupo de pessoas que trabalha com esse método literário analítico geralmente coloca quase todos, se não todos os salmos, no período dos macabeus. Né? Ah, mas a ideia principal é fazer essa análise bastante profunda a respeito de toda essa estrutura a literária dos salmos. E é claro que isso também é extremamente válido e extremamente importante e você deve fazer. Nós falamos na aula da semana passada sobre você analisar a poesia, saber sobre os paralelismos, que tipo de paralelismo é, que tipo de sentido esse paralelismo está dando. Depois você analisar as figuras de linguagem e que tipo de figura de linguagem é. É uma figura de substituição? É uma figura de comparação? E como você pode, então, entender melhor ah, cada uma dessas figuras e, e, e que tipo de informação melhor elas trazem para você? Então tudo isso é, sim, muito válido e você deve usar ah, o máximo também de informações possível. Outro é aquele que é chamado dos gatuns, né? que faz uma análise dos salmos por tipo de salmo que existe. Então eles separam os salmos, classificam os salmos em tipos distintos de salmos. Salmos do tipo de adoração do indivíduo, ou de louvor do indivíduo, salmo de louvor da nação. né? Então salmos, eles criam essas, uh, essas divisões, esses tipos de salmos, e aí a partir desses salmos, desses tipos criados, então, eles fazem a análise do tipo, identificando partes desse salmo e como a gente vai poder fazer. O que nós vamos fazer hoje é análise de dois desses tipos de salmos, tá? Que eu quero fazer com vocês. Depois você tem o salmo litúrgico, né? Então, o que, que a, a interpretação, o método de interpretação litúrgica ela faz? Ela constrói sobre o gatum, constrói sobre essa ideia, mas entende que deve ser interpretado à luz da sua função litúrgica. Ou seja, o Salmo tem que ser entendido à luz da função que ele exercia na comunidade de Israel, dentro da percepção da religiosidade do povo. Então essa é a percepção que tem que ter do Salmo. Então qual é o método para você inter interpretar? Você primeiro identifica o tipo, e depois de você identificar o tipo, você tem que identificar quando esse Salmo era usado, em que re a realidade, né, em que situação esse Salmo era usado, e como esse Salmo, então, era entendido dentro dessa situação específica do seu uso na realidade cúltica do povo de Israel, e aí, então, trazer essa realidade para uh, nós hoje. Isso também é, sim, muito bacana. A gente pode ah, trazer isso de informação, perceber, poxa, isso aqui é um cântico de romagem, isso aqui era um cântico que eles usavam nessa realidade, nessa situação. E isso nos ajuda a entender do sentimento e de todas as informações que o Salmo pode nos trazer. Isso, sem dúvida, é extremamente valioso para a gente, tá? Ah, então, se você tem como ah, entender e como ver toda essa realidade, então eu acredito que você deve. E por último, tem uh, um método chamado de método escatológico messiânico. O que, que esse pessoal costuma fazer? Procura relacionar os detalhes de todos os salmos, ou de cada salmo, a Jesus e ao reino messiânico. E é claro que nós temos salmos que são messiânicos. Uh, salmos que são uh, identificados, inclusive no Novo Testamento, eles são... Ah, relacionados com o próprio Senhor Jesus, tá? Mas nem sempre ah, isso é necessário tentarmos colocar isso dentro dos Salmos, né? Tentarmos forçar, de repente, uma situação escatológica dentro do Salmo quando talvez o Salmo não está propondo isso, né? Então, é tudo que é tentado forçar, é óbvio que isso vai uma hora arrebentar, né? Então, não há essa necessidade. Se você percebe que o Novo Testamento está, sim, relacionando isso, esse Salmo a Jesus, e está trazendo informações escatológicas uh, em relação ao Salmo, é claro que, então, você deve usar e interpretar nessa realidade. Mas não necessariamente que, inclusive, o, o próprio povo de Israel... Na leitura natural do salmo, estava já relacionando isso daquela forma, né? Até mesmo quando a gente está lendo, por exemplo, salmo 2, salmo extremamente ah, messiânico, vamos dizer assim, à luz do Novo Testamento, é um salmo que está lidando ali com a realidade da coroação, né? A coroação do rei ali ah, de Israel. E, e, então, assim, ah, o, o leitor original e as pessoas, quando estavam cantando aqueles salmos, tinham ah, um, uma percepção. Ah, histórica a respeito daquela, daquele salmo e uma realidade que eles, que eles estavam entendendo daquilo e que a gente pode compreender essa realidade também sem precisar perder essa informação que o Novo Testamento também nos traz. tá Então, ah, essas, essas conexões são extremamente importantes. Pessoal, como eu prometi, o que, que eu quero fazer agora com vocês? Eu quero trabalhar com dois tipos de, de, de salmos, tá? O primeiro salmo que eu quero trabalhar com vocês é o salmo de lamento do indivíduo e depois o salmo de lamento da nação, tá? Lamento do indivíduo e lamento da nação. E o que, que nós vamos ver? Nós vamos ver que esses salmos, eles são divididos né, em, em, em etapas, vamos dizer assim, em... em, em, em Uh, coisas bem nítidas que nós podemos identificar dentro do Salmo, e aí nós vamos olhar para o Salmo e achar essas coisas lá dentro. Então veja só, por exemplo, no Lamento do Indivíduo, o que, que você tem ali? O que você vai ter, é, pelo menos assim, isso não quer dizer que também em todos os Salmos de Lamento você pode uh, buscar um livro que te mostre todos esses tipos de Salmo. Uh, o livro que eu mencionei, que é o livro do Foco e Desenvolvimento, no Antigo Testamento. É um livro que separa e te dá todos os tipos de salmo. Então, esses aqui, uh, os salmos de lamento são, e aí ele te dá todos, o, o, todos eles. Uh, mas uh, essas uh, pequenas uh, frases aqui, né, essas pequenas etapas do salmo que nós vamos identificar dentro dele, não precisam estar necessariamente em todos eles. Alguns têm todos, outros não, não têm mas pelo menos são um guia para você poder identificar e interpretar melhor os salmos e, e, e conseguir ver o salmo de uma forma um pouco mais objetiva, tá? A Vida Nova, inclusive, lançou alguns livros, né, lançou dois livros sobre salmos uh, muito bons. Depois a gente pode compartilhar aí com vocês, mandar uh, o link para vocês poderem conhecer mas dois livros que, inclusive, contam aí bastante sobre toda a questão histórica, toda, uh, mostram bastante essas, esses gatuns, esses tipos de salmos, e como você faz toda a, a, essa divisão, como você consegue interpretar corretamente, olhando toda essa realidade, e como, inclusive, você consegue uh, trazer essas outras informações que nós falamos uh, anteriormente, questões da tradição, da visão do, 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 do salmista, né, das informações que você tem dele, da questão a literária, da análise do texto, a litúrgica, de compreender a função desse salmo. Então como você consegue olhar todos esses métodos e aplicá-los dentro do salmo para poder extrair né, uma, uma interpretação muito boa e muito saudável do salmo. Mas olha só o que, em geral, você tem dentro de um salmo que é chamado de salmo de lamento do indivíduo. Esse tipo de salmo chamado lamento do indivíduo. Geralmente, esse salmo começa com um apelo ou uma petição inicial desse indivíduo que está fazendo o lamento. Tá? Então, ele vai começar fazendo esse apelo e aí, então, depois ele faz o seu lamento. Depois disso, ele faz uma... Uma expressão de confiança em Deus, e depois de fazer a sua a expressão de confiança em Deus, ele faz a sua petição e fecha com o um voto de louvor. O voto de louvor é o que nem sempre acontece. Nós vamos ver isso aí, por exemplo, no Salmo 38. Tá? Olha só o Salmo 38, como ele vai acontecer a essa realidade. Olha como ele vai dizer: o apelo, ó oh, Senhor Deus. Não me corrijas quando estiveres irado, não me castigues no teu furor. As tuas flechas de dor me atingiram, eu senti o peso do castigo da tua mão. Então esse é o apelo dele, não faça isso, não me castigues, né? Aí ele vai colocar o lamento dele, por causa da tua ira estou muito doente, o meu corpo todo está enfermo por causa das minhas maldades. Estou me afogando nos meus pecados. Eles são uma carga pesada demais para mim. Por causa da minha falta de juízo, tenho feridas que cheiram mal e apodrecem. Estou muito abatido e encurvado e choro o dia todo. Estou muito doente, queimando de febre. Sinto-me profundamente abatido e desanimado. O meu coração está aflito e eu fico gemendo de dor. Ó oh, Senhor, tu sabes o que desejo, pois ouves todos os meus gemidos. O meu coração bate depressa, estou fraco e os meus olhos perderam o brilho por causa das minhas feridas. Os meus amigos não chegam perto de mim e até a minha família se afasta de mim. Os que me querem, me, os que me querem matar, armam armadilhas para me pegar. Os que me querem ferir ameaçam me desgra desgraçar e, me param de fazer, e não param de fazer planos contra mim. Então esse é o lamento do salmista, né? onde ele coloca diante de Deus todo esse sofrimento que ele está passando. E aí ele vai expressar a confiança que ele tem em Deus. Porém, eu finjo que estou surdo e não ouço. Eu me faço de mudo e não falo. Sou como alguém que não responde porque não pode ouvir. Apesar disso, eu ponho a minha esperança em ti, ó Senhor. Tu, Senhor, meu Deus, me responderás. Não deixes que os meus inimigos se alegrem com a minha desgraça. Não deixes que fiquem contentes com o meu fracasso, pois estou quase caindo e o meu sofrimento não acaba mais. Eu confesso as minhas maldades e os meus pecados, pois me deixam muito aflito. No entanto, os meus inimigos estão fortes e com saúde, e há muita gente que me odeia sem motivo. Aqueles que pagam o bem com o mal estão contra mim, porque procuram ah, porque procuro fazer o bem. E aí, depois disso, ele faz uma petição a Deus, porque ele declarou que ele confia, ele tem esperança no Senhor. E ele diz, ó oh, Senhor Deus, não me abandones, não te afastes de mim, meu Deus, ajuda-me agora. Ó Senhor, meu Salvador. Então você percebe que você tem aí uma certa característica desses salmos de, la de lamento do indivíduo, onde ele vai sempre começar dessa forma. Ele vai fazer um apelo, uma petição inicial, depois ele vai expressar o seu lamento, depois ele vai expressar a sua confiança em Deus, e aí ele vai fazer uma petição e pode no final fazer um voto de louvor ou não. Ah, mas essas primeiras características são geralmente as mais comuns. O segundo salmo que eu gostaria de mostrar para vocês todo o desenvolvimento é o salmo de lamento da nação. Fizemos o do lamento do indivíduo, vamos fazer o do lamento da nação. E você tem aí mais ou menos a mesma ideia. Olha só, você tem um apelo inicial e depois o lamento que é declarado. Depois você tem uma expressão de confiança e também. A petição. Para isso, nós vamos usar o Salmo 74 como modelo para a gente enxergar né, toda essa ideia ou toda essa dinâmica que está acontecendo. Olha só como o texto vai desenvolver. Ops, perdão. Olha só. O apelo. Ó Deus, por que nos abandonaste para sempre? Por que estás irado com as ovelhas do teu rebanho? Lembra do teu povo que há tanto tempo escolheste para ser teu e que livraste da escravidão para ser a tua própria gente. Lembra do monte Sião onde, mora onde moraste. Vem e anda sobre estas ruínas sem fim. Os nossos in inimigos destruíram tudo o que estava no templo. Então esse é o apelo, né? essa petição inicial. Ó oh, Senhor, por que nos abandonaste? Vem... Vem aqui, anda sobre a nossa terra e percebe toda essa situação que está acontecendo. E aí então agora o salmista, né, ou a nação aqui, vai colocar o seu lamento diante de Deus. Ele diz, no teu templo os teus inimigos gritaram de alegria e ali puseram as suas bandeiras como sinal de vitória. Eles pareciam lenhadores cortando árvores com os seus machados. Com os seus machados e barretas destruíram todos os enfeites de madeira. Arrasaram e incendiaram o teu templo. Profanaram o lugar onde és adorado. Eles resolveram nos ah, esmagar completamente. Queimaram todos os lugares santos da terra de Israel. Já não temos os milagres que esperávamos. Não há mais profetas e ninguém sabe quantos tempo isso vai durar. Então veja aí que você tem esse lamento. Agora a nação está colocando isso em de Deus e colocando esse lamento dela, da nação. Os templos da nação foram destruídos. A nação agora está sofrendo. Mas ela também tem a confiança em Deus. E ela diz, ó oh Deus, até quando os nossos inimigos vão zombar de nós? Será que eles vão te insultar para sempre? Por que não quiseste nos ajudar, porque ficas de braços cruzados. Mas tu, ó Deus, tens sido nosso rei desde o princípio e nos salvaste muitas vezes. Com o teu grande poder, dividiste o mar ah, e esmagaste a cabeça dos monstros marinhos e deste o corpo, né? Ah, o seu corpo para os animais do deserto comerem. Fizeste com que correspondessem, uh, corressem em fontes e riachos, e secaste grandes rios, criaste o dia e a noite, puseste o sol, a luz e as estrelas, seus lugares em seus lugares, marcaste os limites da terra e fizeste o verão e o inverno. Então, essa é a expressão de confiança nesse Deus que é eterno poderoso, grandioso, que, que é criador e que já havia mostrado ao longo das épocas o seu grande poder. E agora eles vão fazer a petição. Ó oh Senhor Deus, lembra que os teus inimigos zombam de ti. Veja só, não há mais agora os inimigos da nação, mas agora lembra que os teus inimigos zombam de ti. Lembra que eles não têm juízo e xingam o teu nome. Não entregues o teu povo explorado aos seus inimigos cruéis. Não esqueças para sempre do teu povo perseguido. Lembra da aliança que fizeste, pois há violência em cada canto escuro do país. Não deixes que os perseguidores sejam humilhados, mas permite que os pobres e os necessitados te louvem. Levanta-te, ó Deus, e defende a tua causa. Lembra que gente sem juízo zomba de ti o dia todo. Não esqueças os gritos de raiva dos teus inimigos, nem do barulho constante dos teus adversário. adversários. Então essa é agora a petição. Senhor, não te esqueça, eles são teus inimigos. Livra o teu povo por causa da tua aliança. Não te esqueça, Senhor, dessas questões. Então essa é a petição agora do povo em relação a Deus e é agora aquilo que o povo está colocando diante de Deus. Existem outros tipos de salmos, como nós falamos. Existe o louvor do indivíduo e aí você tem esses ah, passos também, né, ou essas etapas do texto. Você tem uma proclamação, uma descrição, depois uma recapitulação, um relato, um voto de louvor e louvor pelos atos de Deus. Você tem aquilo que é chamado do, também do louvor da nação, onde começa com uma exortação ou uma convocação da, da nação para louvar a Deus, depois há um resumo inicial da intervenção divina, por que, que Deus ah, interviu e agora o povo então está sendo convocado para louvar, uma recapitulação geral de toda a situação, e aí então há o louvor a Deus e o relato da intervenção divina. Há também salmos que são chamados de salmos reais, os cânticos de peregrinação, cânticos litúrgicos, cânticos didáticos. Então esses são tipos de salmos que existem e que vocês podem então conhecer e extrair os, ah, os passos né, que dentro desses salmos vocês podem caminhar para compreender bem esses salmos. O que é importante é vocês identificarem que dentro dos salmos algumas expressões são chaves para conhecer os salmos, por exemplo ó oh Senhor, meu Deus meu libertador Isso é um modo que o salmista geralmente tem de se dirigir a Deus levanta-te, responde-me socorro, salva-me é a expressão de apelo a Deus os ímpios me atacam estou aflito geralmente expressa a situação que o salmista está vivendo né? por que me abandonaste? É um jeito de expressar a queixa que o salmista tem, ou que a nação tem, né? Não fiques longe de mim. É uma forma normal de apresentar a petição, né? Que o salmista vai ter: olha, não fique longe de mim, me ajude, né? Então, ele vai fazer essas petições. Pois em ti me refugio, por amor ao teu nome. Essa, esses geralmente são motivos de apresentar motivação do salmista para que Deus atenda ao seu pedido. Olha, Deus, em ti eu me refugio. Eu, eu amo o teu nome, né? Então olhe para mim, olhe com a minha motivação né, em, e, e atenda ao meu pedido. O salmista também, às vezes, ele mostra a inocência dele. Ele coloca, Senhor, eu andei em integridade. Eles me odeiam, mas me odeiam sem causa. Então, ele está colocando diante de, de Deus a sua posição de, de inocência. Né? Tu és o meu escudo. Ah, uma expressão clássica de confiança em Deus. Pois tu me livraste. Motivações para louvor, então o salmista aí declarando o porquê ele louva a Deus. Pessoal, essas são assim regras gerais para a gente poder a ah, entender essa questão dos salmos e poder desenvolver aí quando enquanto, enquanto está lendo os salmos conseguir entender melhor algumas características dos salmos e ter uma melhor compreensão do salmo. Se alguém tem alguma dúvida agora, queria dar esse tempo para a gente poder... Uh... Aqui tem uma pergunta né, do Paulo. Se possível, disponibilize os títulos dos livros citados durante o estudo. Paulo, eu vou mandar para vocês todos os links já dos livros, tá? Pode ficar tranquilo relacionado a isso. Mando tudinho isso para vocês. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu sei que o pessoal lá do YouTube, às vezes, tem um delayzinho, né? Ah, é, é um livro bom, sim. A pergunta aqui é sobre o livro Teologia dos Salmos, do Isaltino Gomes. É sim, é um bom livro, a ah, pergunta que estava no YouTube, eu não, não cheguei, a... ah, estou vendo agora sim, aqui, pergunta da Francinete. Francinete é um bom livro sim, tá, é um bom livro sim, esse livro do Isaltino, ele é um livro mais, assim como Isaltino, com a proposta de, ah, até mesmo da parte da exposição, mas ele é, sim, um bom livro, tá? Ele trabalha com essa teologia do livro dos Salmos. Ele não vai trabalhar tanto com essa questão da interpretação, né? A gente tem que ver essa diferença quando a gente está falando sobre a teologia dos Salmos. Principalmente a gente está falando, por exemplo, como nós entendemos Deus, como nós entendemos o homem e algumas coisas relacionadas a isso. E o exaltino tem bem a preocupação com a parte da pregação, né? Mas ah, é, sim, um livro, um livro interessante, se você tem o livro, uh, pode ler. Ele não tem tanto uh, essas outras partes, mas você tem essa, essa realidade. Uh, a questão dos salmos imprecatórios. Pessoal, a gente colocou um pouco disso, acho que na semana passada também. A questão do salmo imprecatório ela é uma realidade do povo de Israel. Tá? É uma realidade bastante normal e, e, e tranquila deles, de certa forma. É um tipo de oração normal que eles tinham. Uh, e a gente tem que tomar cuidado para a gente não sair pegando né, a, essa realidade e querendo aplicar nas nossas vidas hoje, uh, dentro de, de, de uma outra perspectiva, né, de uma outra realidade. Tá? Então você tem, é um tipo de uma oração que era feita ali, uh, dentro desse conceito da aliança, do povo e, e, e dessa a situação da, da perspectiva da aliança retributiva, né? Da dessa bênção retributiva que existia, né? Então, se eu estou seguindo a lei, estou vivendo uh, certo, eu tenho eu, eu, eu vou ser abençoado. Uh, se eu não estou vivendo, eu vou receber castigo, né? E você tem aí essa essa relação e e, e você vê o, 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 os salmistas muitas vezes tendo crise com algumas coisas relacionadas a isso o salmista falando assim, mas como assim a, aquele que está vivendo o, o mal ele está prosperando né e, e, e o salmista então mediante a própria aliança e essa realidade de que a, existe essa relação ah, dessa promessa direta de Deus, ele fala, Senhor, eu quero que o Senhor vingue a minha vida e eu quero que o Senhor coloque isso diante ah, nessa perspectiva. Nós temos algo no Novo Testamento que também nos orienta sobre ah, o que fazer em relação àquele que nos faz mal. O que, que nós temos sobre isso? A Bíblia nos diz para orar e nos diz para amar. Tá? Então essa é a realidade. Ah, o texto, por exemplo, do que... Uh, Paulo diz lá em Romanos, capítulo 12, ele diz que nós não devemos buscar nenhum tipo de vingança, porque ao Senhor pertence a vingança, né? Então, uh, você tem algumas bases para hoje a respeito dessa questão. Uh, e a gente tem que tomar cuidado, é claro, com aquilo que a gente realmente está fazendo. Talvez o que eu penso bastante na minha percepção a respeito disso é, principalmente... a uh, o motivo do porquê eu, eu quero fazer um salmo imprecatório. Uh, eu quero fazer um salmo imprecatório porque, na verdade, meu coração está cheio de ódio né? e, e, e cheio de, de desejo mal. E eu quero, na verdade, ver realmente o meu inimigo com a cabeça pisada e, 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 e sangrando. Então, uh, eu, eu preciso avaliar, talvez, o meu coração em relação a, a essa questão, então eu acho que essa é uma avaliação profunda que a gente mesmo pode fazer e que a gente não só pode, mas que a gente deve fazer a respeito dessa realidade ah, um livro para nos ensinar eu citei aqui o Foco e Desenvolvimento, né, acho que esse é um, um livro interessante, um livro que você pode pegar e você tem como eu falei, os livros da Editora Vida, ah, da Vida Nova sobre o livro de Salmos. Ah, então, vou tentar aqui ver se eu pego. Só um minutinho. Ah. Deixa eu ver. Porque daí eu já consigo, talvez, colocar aqui para vocês. Ah. Ah, você tem o livro dos Salmos, do NT Wright. Tinha até me esquecido desse livro aqui, é um bom livro. Mas esse aqui, ó, Salmos como Adoração Cristã. Vou mandar aqui o link para vocês. Vou colocar aqui. Esse livro aqui é muito legal. E também colocar aqui a importância do livro... Uh, Salmos, a importância do livro para a vida da igreja. É um livro também muito bacana. Eu acho que esses dois livros aqui vão ser dois livros uh, muito bons para vocês. tá Que vão dar aí já uma boa, uma boa percepção, um bom começo de, de estudo a respeito dessas questões. Vamos caminhar, então, mais um pouquinho? Vamos entrar agora sobre a questão dos, uh, dos profetas? Se vocês assim me permitem. Vamos pensar aqui sobre profecia. Interpretando a interpretação bíblica, falar sobre profecias. O que, que a gente tem sobre profecia? Ou qual que é o grande, às vezes, problema, né? O problema da profecia é a gente entender, às vezes, o papel do profeta de forma errada. Eu creio que esse talvez seja um dos maiores problemas que nós temos relacionado à questão da profecia. Por quê? Porque nós vemos o profeta, principalmente dentro da nossa percepção mística brasileira, só como o profeta que vê o futuro, né? Então, ou essa realidade... De alguma coisa meio... Exatamente dentro dessa perspectiva meio mística, né? De alguém que vai revelar sobre coisas ah, escondidas ou alguma coisa nesse sentido. E não é nesse, esse necessariamente o sentido da questão do profeta, tá? Essa não é a ideia central de um profeta, tá? A, a literatura profética... Ela está muito comum nos nossos dias hoje. O Osborne, no livro Esperal Hermenêutica, ela até, ele até vai dizer que há um certo fascínio né, pela questão da profecia hoje. Mas, infelizmente, é mal utilizada a profecia. Por quê? Porque a visão ou a função do profeta era muito mais de olhar para a situação do povo e também olhar para a aliança e falar para o povo aquilo que a aliança estava dizendo a respeito da vida do povo e de como o povo estava vivendo do que em si ficar fazendo projeções ah, no sentido de coisas escatológicas. Né? Não, não era esse exatamente o papel dele. O papel dele era ser o porta-voz de Deus, trazendo a mensagem de Deus, fazendo com que o povo repensasse a sua vida à luz da aliança, à luz daquilo que Deus já havia dado de informações para que eles vivessem. Então, quando a gente olha para as profecias, você tem essa realidade bem interessante. Por exemplo, o Fio Stuart no livro que eles têm, chamado Entende o que Lês, eles vão dizer que, dentro dos seus levantamentos, eles dizem que só 2% das profecias são messiânicas e que 5% especificamente descreve a era da nova aliança. O que eles estão querendo dizer com isso? Ah, se realmente esses dados são totalmente precisos, eu estou falando, esse é o levantamento deles. Mas o que eles estão querendo transmitir com essa ideia é a base, o centro da, da profecia não tem a ver com o futuro, mas tem a ver com o povo, tem a ver com a realidade do povo, tem a ver com a vida que o povo está vivendo e com aquilo que o povo precisa se preocupar. Por quê? Porque mediante a forma como eles estão vivendo, é claro que a aliança mesmo já diz que as coisas vão piorar. Deus vai trazer o castigo, inclusive. E inclusive daí Deus acaba dizendo ao profeta, olha, o castigo vem por mão de tal nação, ou coisas desse tipo. Mas o centro mais importante da mensagem, talvez aqui, é exatamente o fato de que o povo está vivendo fora da aliança e eles precisam voltar a viver a vontade de Deus dentro da aliança. Uma das chaves à, à compreensão dos profetas, portanto, é esta. Para vermos as profecias deles cumpridas, devemos olhar para trás. Vendo os tempos que para eles ainda eram futuros, mas que para nós são passados. Essa ideia, mais uma vez, que o Fio e Stuart trazem, que é muito interessante. O que, que eles estão querendo dizer com isso? Que muito daquilo que foi ensinado pelos profetas, para eles era algo futuro, mas para nós já é algo passado. Né? Ah, os profetas falavam sobre coisas que estavam para acontecer e que iam ser vividos e vivenciados pela nação à, às vezes de um curto período de tempo. Eles estavam falando sobre o futuro, sim, mas eles estavam, na verdade, relacionando aquele povo a, 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 ao castigo, muitas vezes, que Deus ia dar pelo fato daquilo que eles estavam vivendo. Olha só o que o Kostenberg ele vai dizer no seu livro Convite à Interpretação Bíblica. Ele diz assim, os profetas bíblicos foram pessoas chamadas, não sei por que ele o chama Ficou pequenininho, né? Foram chamadas por Deus para proclamar as mensagens dele. Como assinala Robert Alter, visto que a poesia é o nosso melhor modelo humano de comunicação complexa e rica, faz sentido que o discurso divino seja representado em poesia. Isso é bastante legal porque e até o motivo do porquê eu estou trazendo a questão das profecias agora no meio de todo esse estudo que nós estamos falando sobre a poesia hebraica. Porque muito da profecia foi dado dentro de um contexto poético. Se você, por exemplo, olhar ou abrir aí a sua Bíblia no, no livro de Isaías, você vai ver profecias extremamente duras, pesadas, ah, que foram dadas ao povo, como, por exemplo, profecia de Isaías no capítulo 5, ah, se não me falha a memória. Isso mesmo, no capítulo 5. Olha só como a profecia se desenvolve. Isaías, capítulo 5, diz assim... Quero cantar ao meu amado uma canção de amor a respeito da sua vinha. O meu amado possuía uma vinha numa colina fértil. Ele preparou a terra, tirou as pedras, plantou excelentes vinhas e construiu uma torre no meio dela. Também construiu um lagar, esperando que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora... Ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, peço-vos que julgueis entre mim e a minha vinha. Que mais poderia se fazer a minha vinha que não tenha feito? Porque veio a produzir uvas bravas quando eu esperava que desse uvas bo boas. E aí continua essa canção do profeta Isaías, uma profecia extremamente dura e pesada a respeito aí da nação de Israel. Imagina aí, então, o profeta Isaías trazendo essa música né, ali no palácio israelita. Essa canção poética, profética, de mensagem de Deus ao povo sobre essa a dura serviço que o povo tinha em relação à aliança de Deus. Algumas características gerais da profecia que nos ajudam bastante na compreensão ah, das profecias. Em primeiro lugar, elas são uma coletânea de oráculos. Tá? Então, isso é importante, por quê? Porque você não vai pegar, por exemplo, o livro de Oséias, o livro de Amós, ah, isso aqui é uma profecia. Você vai perceber que são profecias, são oráculos que foram dados e que estão ali juntados né, em uma coletânea que foi colocada, que foi juntada para formar agora esse livro, que é o livro do profeta. Tá? Então isso é importante porque, ah, às vezes, nos dificulta no sentido de compreender a profecia, porque eu preciso entender aquele oráculo, né? mas também nos ajuda quando conseguimos entender melhor essa realidade para podermos ah, ver essa situação... E identificar, bom, aqui eu achei, aqui está o oráculo, eu vou ler e vou compreender essa profecia, esse oráculo aqui. E claro, tudo isso está ligado né, a uma mensagem central que o profeta quis transmitir ao povo com o seu livro, mas eu vou analisar cada uma dessas partes desses oráculos. Né? Existem, claro, que são ah, profecias individuais, indiv...�, profecias dadas, a pessoas, mas no geral, a profecia é dada de forma coletiva, é dada ao povo como um todo. Isso também é bastante importante, tá? É dada ou ao povo de Israel, ou também dirigida a outras nações, como a, a Síria, ou contra a Babilônia, ou contra o Egito, mas é dada ao povo como um todo. Então, o senso, ou o consenso, ou a ideia geral da profecia, ela tem uma, um, uma perspectiva coletiva. E isso, então, nos ajuda nessa compreensão, porque muitas vezes as pessoas nem interpretam ela no individual. Mas a profecia foi dada num contexto coletivo. Uma outra perspectiva importante, de uma característica marcante da profecia, é a sua perspectiva de tempo. tá Você precisa perceber essa realidade. Ah, ah, os profetas eles eram, sim... Uh, de certa forma, visionários, porque Deus dava visões a respeito de coisas do porvir, mas eles não eram acadêmicos, no sentido de que eles estavam organizando todas essas visões uh, de uma forma linear, ou organizando tudo isso de uma forma que ficasse uh, todo o futuro de uma forma redondinha uh, colocada. Deus dava para eles as visões a respeito das questões do futuro, Uh, mas eles não tinham necessariamente uma perspectiva nem uh, às vezes de quando e nem se aquilo iria acontecer de uma forma linear ou se teriam intervalos dentro dessa questão. Então a gente precisa observar essa situação. Por exemplo, o povo foi levado pela Babilônia, mas não foi levado todo de uma vez. Né? Você tem aí três, pelo menos, uh, idas né, do povo para a Babilônia, sendo que a primeira começa ali em 605. Né? Então uh, você tem essas realidades acontecendo. Uh, mas o, o, o salmista, o salmista não, perdão, agora o profeta vai dizer que o povo vai ser cativo só. Tá? Então é, é essa percepção né, que eu quero que você entenda. Você precisa compreender bem como que o salmista está, o salmista de novo, de novo perdão, o profeta está lidando com a perspectiva de tempo em relação àquilo que ele está transmitindo. Uma outra realidade é aquilo que é chamado de lei de dupla referência. O que é a lei de dupla referência? É quando uma profecia pode relacionar a mais de uma coisa dentro de uma mesma profecia. Ou seja, você tem um texto onde há uma profecia, aquela profecia se cumpre, mas aquela profecia também é mencionada, principalmente no Novo Testamento, como uma profecia que também vai ter um outro cumprimento mais lá na frente. Talvez um dos exemplos mais clássicos dessa situação da profecia de dupla referência é Isaías capítulo 7, né? quando fala sobre aquele nascimento do menino ah, e que inclusive dá uma previsão de tempo, olha, até que isso e isso e isso aconteça, vai nascer um menino. E essas situações vão acontecer, no capítulo 8 vai narrar quando toda essa situação acontece, quando toda aquela a, a luta, né, a guerra acontece e, e, e toda a realidade acontece. Então você tem o tempo do cumprimento dessa profecia, mas o Novo Testamento pega esse versículo, o versículo 14 do capítulo 7, e diz que essa profecia também se cumpre lá no texto de Mateus, né, no nascimento de Jesus. Então você tem ali uma profecia que é chamada de profecia de dupla referência. Então há uma um, uma referência Ali, para o povo, histórica, mas há também algo que ah, o Novo Testamento trouxe para sua realidade e, e deu uma nova ah, referência, uma nova característica para essa profecia, tá? E por último, você tem que algumas ah, profecias elas têm um caráter condicional, tá? Por, ah, por exemplo, a profecia de Jonas, né? Então, Deus falou, eu vou destruir a cidade de Ninive. Porém, o povo se arrependeu. E Deus, então, ao ver o povo se arrepender, não destruiu. Tá? Então, você tem algumas profecias que têm essa questão de uma condicionalidade. Olha, eu vou fazer, mas se o povo se arrepender, então eu não vou fazer. Tá? Então, ah, não é que Deus não vai cumprir a sua palavra. Mas é que simplesmente há essa questão de condicionalidade. Então, como houve... A condição foi suprida, então não há necessidade de que aquilo aconteça. A própria situação de Deuteronômio é uma. A, toda ela é uma questão de condição. Então, se vocês fizerem assim, vai acontecer dessa forma. Se não, vai acontecer dessa outra forma, tá? Em relação às profecias, nós temos dois temas que são chamados de temas gerais da profecia. O primeiro tema é o tema da condenação, tá? O que, que é o tema da condenação? É quando o texto exortava ao arrependimento e alertava sobre possíveis causas de uma serviço dura do povo. Coloquei dois exemplos para vocês aí. O primeiro é de Miquéias capítulo 3 e Sofonias capítulo 3. Miquéias diz assim, escutem líderes e autoridades de Israel, vocês deviam praticar a justiça. Sofonias 3 diz, Ai de Jerusalém! Cidade rebelde e cheia de, re... de corrupção que persegue os seus moradores. Então você tem aí essa, uh, esse tema de uma condenação, tá? Você tem um tema uh, onde o texto vai rumar para algo condenatório. E um outro tema geral da profecia é o tema da consolação. Onde a, a, a profecia ressalta a graça e a fidelidade de Deus... Em relação à sua aliança com Israel, que é o seu povo. Se você continuar o texto de Miquéias, a profecia vai dizer, né? Deus vai dizer que no futuro o monte do templo do Senhor será o mais alto de todos, ficando acima de todos os montes. Todas as nações irão correndo para lá. O que, que houve depois de Deus falar sobre a, essa autoridade? que não pratica justiça, e Deus começar a trazer toda uma, uma série de condenações, ele traz também a consolação, mostrando que ele é o Deus do povo e que ele está ali e que, e, e que essa condenação não será uma condenação para sempre. Da mesma forma, Sofonias, depois de mostrar esse ai de Jerusalém, uma cidade rebelde, cheia de corrupção, no capítulo ah, 3, versículo 11, ele vai dizer assim, naquele tempo vocês, o meu povo, não vão sentir mais vergonha por causa das vezes que se revoltaram contra mim, pois eu farei desaparecer do meio de vocês todos os orgulhosos e vaidosos. Nunca mais vocês vão se sentir orgulhosos no meu monte santo. Então Deus mesmo está mostrando que ele agirá no meio do povo, trará essa consolação, trará essa bênção, trará, vamos dizer assim, uh, esse conforto e, e, e a restauração para o povo. Pessoal, nós temos ainda algumas coisas, temos ainda alguns slides, mas eu vou fazer o seguinte, vamos ver se temos algumas perguntas sobre aquilo que nós fizemos até agora e uh, sobre esse tema da profecia uh, e, e aí a gente então deixa para dar continuidade na semana que vem. Sobre isso aí, porque senão eu acho que a gente não vai conseguir terminar o nosso tempo, né? Ah, então, se você tem alguma pergunta, mande aí pelo chat que eu respondo a pergunta agora, tá? Ah, todas as profecias do Antigo Testamento já se cumpriram? Ah, não, não todas as profecias se cumpriram, tá? nem todas elas se cumpriram. Então você tem ainda profecias que ainda estão a se cumprir, uh, profecias que ainda estão para acontecer. tá? Então essa é a essa realidade. Vi que também tem algumas perguntas sobre aquilo que nós já falamos, que foi a questão do livro dos Salmos. Os títulos, eu passei um slide né, sobre todos os títulos de Salmos, ah, eu apresentei os títulos e os significados deles ah, talvez acho que você chegou depois que eu já tinha passado mas eu apresentei aqui, fica aí, depois você pode rever a aula, então tem todos os, os slides, ou se você está recebendo os nossos slides você está marcado aí ah, para receber, né, pela, pela conexão então você vai receber ali eu coloquei todos os títulos, né, e essas questões daquilo que tem, tá A uh, cristologia nos Salmos, se tiver tempo, pode comentar. Sim, uh, falei também um pouquinho sobre isso quando eu falei sobre a questão da, 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 da leitura cristológica, escatológica, né? A escatológica messiânica, né? Então você tem ali essa realidade, principalmente porque o antigo Testamento, o Novo Testamento chama o, o texto de Salmos e ele mesmo coloca essa realidade. Então a gente não precisa ficar caçando, dei até o exemplo do Salmo, o Salmo 2, né? Ah, falei sobre isso, falei que o salmo ele é um salmo que está relacionado à questão da entronização dos reis de Israel mas o Novo Testamento coloca esse salmo dentro de uma perspectiva cristológica messiânica né? então você tem é, é, é essa questão tá? ah, aqui temos uma per pergunta do Anderson sobre a nossa questão da profecia então, dentro dessa perspectiva de profecia individual, é adequado aplicar o oráculo de Ezequiel 28, em que o texto especialmente relaciona ao rei de tiro, a Satanás, em função da menção do antigo querubim ungido? Ah, não necessariamente. Você não precisa necessariamente colocar. Primeiro que a gente colocou que as profecias ali, elas têm uma questão mais ah, geral. Né? Elas não são necessariamente perspectivas... Ah, que estão relacionadas à pessoa. Então, quando ele está falando aqui sobre o rei de tiro e ele está colocando toda essa, uh, essa realidade, o texto ali está lidando com o rei, mas também abrangendo toda a nação. Então, você tem uh, essa perspectiva que você pode lidar. né? Você não precisa necessariamente colocar. Eu sei que hoje é muito colocado essa, essa realidade de que ali o texto está falando sobre... Ah, sobre essa profecia direta a Satanás, a essa questão, mas não tem essa conexão talvez tão direta assim com o texto o texto aqui é um texto falando sobre a profecia do rei de tiro que era uma das nações inimigas de Israel porque ah, uma das coisas que você tem é que se você ficar tentando tirar o texto fora do seu contexto maior ou do seu contexto geral você acaba tirando as perspectivas do texto, né? Por quê? Porque você tem a profecia no, no capítulo 26, uh, 27, 28, sobre tiro, você pode até, ah, essa parte fala sobre, é uma alusão a Satanás e tudo, mas você tem o capítulo 25, profecia contra Amon, contra Moab, né? contra, uh, contra o Egito, contra Sidon e, e contra todas essas outras realidades, então, o texto geral, ele está mais lidando contra essas profecias de forma uh, geral, contra essas, essas nações que são inimigas do povo de Israel, tá? Então, você está uh, lidando mais com, com, com essa realidade, né? A gente tem aí já nosso tempo esgotado. A gente pode falar um pouco sobre isso, sobre a questão das profecias que não se cumpriram, certo a volta de Cristo. Isso aí você vai ver, basicamente, dentro do próprio texto. A gente vai falar isso na semana que vem, quando eu falar sobre os passos para a gente identificar as profecias. Mas a gente pode lidar um pouco mais especificamente sobre isso. Tá? Então, quanto à dupla referência de algumas profecias do Antigo Testamento e do Novo Testamento, há alguma relação com o uso do método midrático pelos evangelistas? Uh, você tem ali muitos, muitas citações realmente do texto uh, da Septuaginta. Mas, gente, o que é importante a gente lembrar, quando a gente está falando sobre a profecia de dupla referência, a gente está lidando sobre o conceito da inspiração, tá? Esse é o grande ponto. O grande ponto é o conceito da inspiração. Esse é a chave. Se a gente tirar esse conceito... Uh, você pode pegar o, o método midrático, você pode pegar um método, sei lá, você pode colocar várias coisas que você possa pensar a respeito da, da forma como o, o, o povo, porque os evangelistas nem todos, a Lucas pelo menos não era mas eram ali conectados ou judeus mas a grande questão é a inspiração. Essas pessoas, né, os, os evangelistas, quando fizeram isso, eles o fizeram não por causa de um método hermenêutico, eles fizeram por causa da inspiração do Espírito Santo. Essa é a grande questão. Então, eles, inspirados pelo Espírito Santo, pegaram esses textos e falaram, olha, aquilo que estava relacionado ali tem essa, esse cumprimento ou, ou, ou essa realidade aqui. Isso não tem a ver só com Jesus e nem só com os evangelhos. Paulo faz isso também. E quando você vê todo o Novo Testamento, faz essas alusões ao Antigo Testamento. E todas essas alusões, elas estão ligadas a principalmente essa questão da realidade da inspiração. Então eles foram inspirados a trazer isso. E é por isso então que a gente não pode hoje fazer as nossas próprias conexões, porque nós não temos a inspiração do Espírito Santo. E se a gente ficar tentando identificar as coisas por causa de métodos usados, aí a gente vai tentar replicar os métodos e achar que a gente também vai poder conseguir colocar se a gente replicar métodos, né? Ah, então, esse é, esse é o ponto fundamental daquilo que a gente precisa ter. A inspiração do Espírito Santo foi o ponto central e a real a função, ou a real questão do porquê foram colocadas essas profecias de dupla referência pessoal vou ficando por aqui para nossa, a nossa aula de hoje a gente se vê na semana que vem ah, na no nossa oitava aula vamos dar continuidade aqui sobre as questões do, do texto aqui do, do, da profecia e a gente Uh, depois fala mais um pouquinho vamos entrar nos evangelhos na semana que vem. Deus abençoe cada um de vocês, até lá